0: Ben ritrovata o ben ritrovato, io sono Massimiliano e questo è interesse composto. Nell'episodio di oggi parleremo di una delle attività più importanti in finanza personale, la pianificazione finanziaria. Se ne hai sempre sentito parlare ma non sai di cosa si tratta, di come puoi farla e quali benefici concreti può portare nella vita di tutti i giorni, allora non perderti questo episodio. Ciao e benvenuti a Interesse Composto, il podcast dedicato ai piccoli risparmiatori che vogliono imparare a gestire meglio i loro soldi per migliorare il loro benessere finanziario. Benvenuto o benvenuta ad Interesse Composto, il podcast che ti aiuta a gestire meglio il tuo denaro e a migliorare il tuo benessere finanziario. Scommetto che senti spesso parlare di pianificazione finanziaria ma sostanzialmente non sai cosa sia, quali benefici realmente apporta e di come può aiutarti nella gestione quotidiana del denaro. Come faccio a saperlo? Semplice, perché la stragrande maggioranza dei piccoli risparmiatori si trova in questa situazione. Ma dopo aver ascoltato questo episodio fino alla fine diventerai finalmente un esperto di pianificazione finanziaria e potrai intrattenere i parenti durante il prossimo pranzo di famiglia. Battute a parte, ho scelto di parlarti della pianificazione finanziaria perché credo realmente che sia un'attività molto sottovalutata dai risparmiatori. Attività che invece può portare ordine e sicurezza nella gestione delle tue finanze personali dandoti la possibilità di vivere più tranquillamente sia il tuo rapporto con il denaro e migliorando in questo modo la qualità della vita e il benessere finanziario. La pianificazione finanziaria è un processo che si compone di diverse fasi e se affrontata in modo attento e organizzato conduce alla realizzazione degli obiettivi di vita e anche di qualche piccolo sogno nel cassetto, oltre che assicurare una vita finanziariamente serena e stabile che per alcune persone rappresenta forse l'aspetto più importante della questione. In questo episodio cercherò di spiegarti cos'è la pianificazione finanziaria, le fasi nelle quali si articola, i benefici diretti che può offrirti e come può esserti utile anche nella gestione quotidiana del denaro. Perciò andiamo dritti al punto. Innanzitutto, che cos'è la pianificazione finanziaria? In termini molto semplici, consiste in una serie di operazioni attraverso le quali, considerata una certa situazione di partenza, si mettono in atto delle soluzioni idonee al raggiungimento di obiettivi personali o familiari ben determinati. Quindi la pianificazione finanziaria consente alle persone e alle famiglie di realizzare i propri obiettivi attraverso una corretta gestione delle risorse finanziarie disponibili come i redditi, il risparmio già accumulato e la capacità di risparmio futura. Affinché possa essere eseguita correttamente, la pianificazione finanziaria deve passare attraverso tre fasi. La prima è quella in cui si analizza la situazione finanziaria di partenza. La seconda è quella in cui si individuano obiettivi chiari, definiti temporalmente e quantificabili. La terza fase è quella in cui si definisce un piano di azione concreto per realizzare tali obiettivi a partire dalla situazione finanziaria di partenza. Metaforicamente potresti immaginare tutto questo processo su una mappa. La situazione finanziaria di partenza rappresenta il punto A sulla mappa, gli obiettivi rappresentano il punto B sulla stessa mappa, ovvero la situazione finanziaria di arrivo, il piano finanziario invece è il percorso che tracci per arrivare con il minimo sforzo dal punto A al punto B. Per tracciare questa rotta nella maniera corretta, oltre a tenere conto da dove stai partendo e dove vuoi arrivare, dovrai anche considerare i mezzi con cui vuoi arrivarci e il contesto in cui dovrai muoverti per arrivare a destinazione. Adesso vediamo un po' più nello specifico in cosa consistono queste tre fasi. Partiamo con la prima fase, cioè con l'analisi della situazione finanziaria di partenza. Questa prima fase consiste nell'analisi completa della situazione finanziaria attuale. In questa fase è necessario comprendere e mappare tutte le risorse finanziarie di cui disponi e questo include la raccolta di una serie di informazioni sulla tua personale situazione finanziaria e familiare. Ad esempio se si parla di persona singola o di una famiglia, se ci sono dei figli o dei familiari a carico. Si analizzano i redditi, le spese, i debiti, i risparmi già accumulati e la composizione del patrimonio più in generale. Si fa anche un'analisi degli investimenti in atto, delle eventuali coperture assicurative, eccetera. Una volta acquisite informazioni dettagliate sulla tua situazione finanziaria di partenza, si passa allo step successivo, cioè stabilire dove che vuoi arrivare, ovvero il punto B sulla mappa. Questa forse rappresenta la fase un po' più complessa, ovvero quella in cui vengono definiti gli obiettivi. Da quelli più semplici e concreti come potrebbe essere un acquisto programmato a veri e propri obiettivi di vita come quello di diventare finanziariamente indipendenti oppure di stare sempre in viaggio per il mondo o ancora quello di vedere realizzati i propri figli, di fare beneficenza eccetera. Quella di tirare fuori i veri obiettivi di vita, come ho detto prima, rappresenta la parte più impegnativa di tutto il processo di pianificazione perché implica una certa capacità di introspezione per capire cosa realmente una persona o una famiglia vuole realizzare nella vita. Si tratta in sostanza di individuare degli obiettivi di vita che dipendono molto anche dalla scala di valori a cui le persone e le famiglie fanno riferimento. Tuttavia, un concetto molto molto importante è quello di capire che per poter essere utilizzati nella pianificazione, gli obiettivi di vita devono essere trasformati in obiettivi finanziari concreti e determinati nel loro valore monetario. Pertanto, per rappresentare il punto di arrivo sulla mappa, questi obiettivi devono avere delle coordinate ben precise. Se non hanno queste coordinate precise, non riuscirai mai a tracciare una rotta per raggiungerli partendo dalla situazione attuale proprio per questo motivo gli obiettivi devono essere chiari, definiti temporalmente e quantificabili. Chiari nel senso che devono essere concretamente individuati, definiti nel loro orizzonte temporale nel senso che deve essere chiaro quando devono essere realizzati esattamente, quantificabili nel senso che deve essere indicato con precisione il loro valore monetario. Nell'esempio fatto prima, L'obiettivo di, vite, di vivere una vita finanziariamente indipendente non può essere utilizzato così com'è nella pianificazione finanziaria. Per renderlo concretamente utilizzabile occorre trasformarlo in un obiettivo finanziario chiaro, definito temporalmente e quantificato nel suo valore monetario. Ad esempio possiamo trasformarlo in un obiettivo di questo tipo, costruire un capitale di un milione di euro per generare una rendita di 40.000 euro all'anno tra vent'anni. Ecco che così tradotto l'obiettivo di vivere una vita finanziariamente indipendente può essere utilizzato concretamente nel, proce- nel processo di pianificazione oppure quello di mettere a disposizione dei propri figli un capitale di 100.000 euro tra 15 anni per garantirgli un'istruzione di livello è un perfetto obiettivo che può essere utilizzato nel processo di pianificazione finanziaria. Cosa che invece non potresti mai fare utilizzando un generico obiettivo di vita come quello ad esempio di vedere realizzati i propri figli perché messo giù così non è né un obiettivo chiaro né definito temporalmente né quantificato. E per questo motivo che obiettivi del tipo voglio fare più soldi o voglio avere un rendimento del 10% all'anno non sono obiettivi utilizzabili nella pianificazione perché non sono concretamente individuati, definiti temporalmente e quantificati. Oltre ad essere chiari, definiti temporalmente e quantificabili, gli obiettivi devono anche essere raggiungibili, nel senso che devono essere proporzionati alle risorse finanziarie di partenza e a quelle che saranno disponibili lungo il percorso, altrimenti tutta la pianificazione finanziaria perderebbe di significato concreto. Se guadagni 1.000 euro al mese, non hai risparmi, riesci a ritagliarti a stento un risparmio di 100 euro al mese, non hai prospettive di crescita del reddito, ma hai un obiettivo di costruire un capitale di 1 milione di euro tra 20 anni per integrare la pensione o per quello che vuoi, capisci che in questo caso c'è un problema di incongruenza tra situazione di partenza ed obiettivi perché senza fare troppi calcoli è evidente che non puoi mettere da parte quella cifra, ovvero un milione di euro, in 20 anni partendo da zero risparmi e risparmiando soltanto 100 euro al mese. Alla fine di questa fase avrai individuato una serie di obiettivi chiari, definiti temporalmente e quantificati, quantificati e, qua- e raggiungibili, che possono essere raggruppati in tre diverse categorie di obiettivi. Quelli a breve, quelli a medio e quelli a lungo termine in base a quando devono essere effettivamente realizzati. Gli obiettivi di breve termine sono quelli che dovranno essere realizzati nell'arco massimo di 3-5 anni. Quelli di medio termine da realizzare tra i 5 e i 10 anni e quelli di lungo termine sono gli obiettivi da realizzare in un arco di tempo superiore ai 10 anni. Un esempio di un paniere di obiettivi di una famiglia potrebbe essere questo. Obiettivi di breve termine ad esempio realizzare un fondo emergenza di 10.000 euro entro due anni e quello di fare una vacanza del costo di 5.000 euro tra tre anni. Un obiettivo di medio termine potrebbe essere quello dell'acquisto di un'auto del valore di 25.000 euro tra cinque anni. Obiettivi di lungo termine invece potrebbero essere quello di costruire un capitale di 80.000 euro tra 12 anni per far studiare i figli all'università e integrare la pensione con un capitale di 300.000 euro entro 30 anni. Ovviamente nella realtà tu potresti avere obiettivi completamente diversi rispetto a questi, più o meno strutturati, ma in ogni caso per essere utilizzati nella pianificazione finanziaria dovranno avere necessariamente coordinate ben precise in termini sia di valore monetario sia di data di realizzazione. In ogni caso in descrizione ti lascio un paio di risorse con cui puoi approfondire il tema della definizione degli obiettivi. L'ultima fase del processo di pianificazione finanziaria è quella di tracciare la rotta dalla tua situazione di partenza, cioè il punto A sulla mappa, verso la tua destinazione, ovvero il punto B che rappresenta la realizzazione dei tuoi obiettivi. Con i dati sulla situazione di partenza da una parte e gli obiettivi da realizzare dall'altra si crea un piano finanziario dettagliato che definisce concretamente, punto per punto, tutte le azioni necessarie da intraprendere per raggiungere gli obiettivi, in questa fase, per esempio, che potresti decidere di distribuire il risparmio già accantonato fra uno o più obiettivi. È sempre in questa fase che stabilirai la quota di risparmio mensile da assegnare ad ognuno di questi obiettivi in modo da poterli raggiungere nei tempi stabiliti. È sempre in questa fase Potresti ad esempio accorgerti che la tua capacità di risparmio non è sufficiente per garantirti di realizzare uno o più obiettivi nei tempi stabiliti e quindi potresti avere la necessità di redigere un budget che ti aiuti a risparmiare di più senza compromettere la qualità di vita. In questa fase poi sarà probabilmente necessario anche prevedere un piano di investimento per gli obiettivi di medio e lungo termine in modo che i risparmi accantonati per quegli obiettivi specifici generino un rendimento che acceleri il processo di costruzione del capitale necessario perché questo capitale poi sia effettivamente disponibile nei tempi stabiliti. Ora, io ti ho semplificato molto tutto il processo per renderti più facile la comprensione delle diverse fasi della pianificazione, ma in ogni caso qualsiasi sia la complessità del del processo di pianificazione finanziaria sono queste le tre fasi in cui si articola e le attività da svolgere all'interno di ciascuna di esse. Una volta creato il piano finanziario è importante metterlo in pratica ed eseguirlo con costanza e disciplina. Pertanto dovrai iniziare a mettere in atto tutto ciò che è previsto nel piano a partire dal risparmiare quanto eh, quanto hai stabilito per ognuno degli obiettivi ad ad eseguire eventuali budget di spesa previsti, ad investire per gli obiettivi che richiedono un piano di investimento specifico e a fare tutto il resto che è stabilito nel piano. Il segreto per una pianificazione di successo sta infatti nel saper portare avanti il piano tracciato per tutto il tempo necessario al raggiungimento dei vari obiettivi. Quello che vorrei sottolineare infatti è che la pianificazione non è fissa, cioè non è che una volta fatta resta immutata nel tempo. La pianificazione deve seguire l'andamento della situazione finanziaria complessiva che diventa giorno per giorno la nuova situazione finanziaria di partenza. Banalmente, solo il passare del tempo implica un aumento dell'età delle persone coinvolte nella pianificazione e l'avvicinarsi della data di raggiungimento degli obiettivi. Per questo la pianificazione deve adattarsi di conseguenza con modifiche che tengano conto sia delle nuove condizioni di partenza, sia degli obiettivi che man mano sono più vicini nel tempo. Cambi di lavoro, modifiche del reddito, eredità, nuovi debiti, estensione dei vecchi, sono tutti elementi che portano alla necessità di adeguare il piano finanziario, anche se la destinazione, ovvero gli obiettivi finali, restano immutati. A maggior ragione, poi, se gli obiettivi cambiano nel tempo, vuoi perché man mano vengono realizzati o perché se ne aggiungono di nuovi, la pianificazione deve seguire di conseguenza tutte le modifiche. Per questo motivo ti dicevo che la pianificazione finanziaria non è un processo statico, ma necessita di un monitoraggio a intervalli regolari della situazione attuale e dello stato di avanzamento dei vari obiettivi e se necessario apportare le dovute dovute modifiche al piano. Questa è in sostanza la pianificazione finanziaria e la corretta modalità di eseguirla e di adattarla nel tempo. All'inizio dell'episodio ti ho parlato anche di come la pianificazione, oltre che aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi, può esserti utile anche nel quotidiano. Ebbene, anche da questo punto di vista la pianificazione finanziaria offre numerosi vantaggi ai risparmiatori. Innanzitutto una pianificazione dettagliata fa emergere quella che è la tua situazione finanziaria e patrimoniale complessiva in ogni momento e non è una cosa di poco conto perché esistono persone e famiglie che ad esempio non conoscono le risorse finanziarie di cui dispongono oppure quanto spendono nel corso dell'anno o quella che è la loro capacità di risparmio. Oltre a questo la pianificazione finanziaria ti porta a focalizzare la tua attenzione solo sulle variabili davvero importanti, ovvero i tuoi obiettivi finanziari, la tua capacità di produrre reddito e la tua capacità di risparmio, che in realtà poi sono le variabili su cui hai tu il pieno controllo. In questo modo elimini totalmente dall'equazione tutto ciò su cui non hai il pieno controllo e che comunque ha scarsa rilevanza per la riuscita del piano, come i rendimenti del mercato, l'inflazione, i tassi di interesse, eccetera. Se infatti ti concentrassi su quest'ultima ultime variabili, staresti semplicemente sprecando energie concentrandoti su fattori che sono totalmente fuori dal tuo controllo. In questo modo il risultato che otterresti sarebbe solo quello di generare generare ansia e paure, aumentando lo stress e riducendo la qualità della vita. Aggiungo anche che la pianificazione finanziaria è una potente medicina contro lo stress finanziario, in particolare quello legato alla paura che il denaro non basti mai. Infatti... Una pianificazione finanziaria ben eseguita prende in considerazione emergenze, imprevisti ed eventi avversi che vengono pianificati e coperti con soluzioni di protezione create ad hoc come il fondo per le emergenze e le coperture assicurative di modo che quando questi eventi realmente si verificano possano essere gestiti senza che creino preoccupazioni o che incidano sul tenore di vita della famiglia. Quindi sapere di avere un piano costruito intorno a te e intorno alla tua famiglia rappresenta uno scudo psicologico eccezionale che può infonderti tranquillità anche in situazioni difficili ed aiutarti a raggiungere uno stato di totale serenità mentale e di benessere dato proprio da quella sensazione gratificante di avere tutta la situazione sotto controllo. Molto importante è anche il fatto che Una volta predisposto il tuo piano finanziario, potrai godere di molto più tempo a disposizione rispetto a non averlo il piano finanziario, tempo che potrai dedicare a ciò che davvero conta nella tua vita e che ti rende felice, come i tuoi affetti e le tue passioni. Infatti, con la pianificazione finanziaria, il denaro diventa una preoccupazione secondaria liberando tempo ed energie da impiegare per vivere la vita che davvero vorresti vivere. La pianificazione ben strutturata ti aiuta anche a ridurre le spese superflue e massimizzare il risparmio attraverso l'utilizzo dei budget. Avendo sotto controllo il tuo tenore di vita con il budget potrai razionalizzare le tue spese scegliendo di spendere il tuo denaro solo per le cose che davvero ti danno felicità e accrescono la qualità della tua vita e tagliando completamente ciò che invece per te resta indifferente. In più la pianificazione finanziaria unitamente ad un piano di investimento strategico può contribuire notevolmente alla crescita del tuo patrimonio nel tempo, soprattutto quando gli obiettivi di lungo termine sono importanti come l'integrazione della pensione o quello di costruire un capitale per vivere di rendita. Concludendo, dovresti considerare la pianificazione finanziaria come un alleato fondamentale per realizzare tutti i tuoi obiettivi di vita personali e familiari e garantirti contestualmente una vita piena, felice e finanziariamente sicura. Adesso siamo giunti alla fine di questo episodio e spero di averti fatto davvero comprendere che cos'è la pianificazione finanziaria, come come si esegue e come può essere realmente utile anche nella vita di tutti i giorni. Come sempre ti ringrazio per avermi ascoltato e ti invito se non l'hai già fatto ad iscriverti al podcast per non perderti l'uscita dei prossimi episodi e ad iscriverti alla newsletter per ricevere consigli utili e pratici per imparare a fare una corretta pianificazione finanziaria, per gestire meglio il tuo denaro e migliorare il tuo benessere finanziario. Noi ci vediamo presto, ciao!